0: はい、皆様こんにちは。杉きらですで。この番組はですね、リハビリ職者のために、えー、使えるコミュニケーションのコツをですね、ポッドキャストでお伝えしている番組です、えー。今日で12回目の配信ということになりました。当初はですね、このポッドキャストの番組は、まずは20回と。まずは20回というふうに決めてましてね、1回30分ぐらいの放送、まず20回放送して、そするとだいたい10時間ぐらいのね、コンテンツになるんで。まずはそれをやろうというふうにですね、決めていましたけども、まあ、ようやく12回っていうところでね、まあ、折り返し地点も過ぎて、あと、これを含めて9回ね、放送すれば目標の20回に到達するなっていう思いでですね、まあ、今日も頑張って放送していこうと、そんな思いでやっております。あの、以前からですね、このポッドキャストに配信、このポッドキャストの配信にですね、協力してくれる仲間を今募集中になっております。まあ、あの実際ね、一緒にポッドキャストに出てですね、私に質問をしていただいたりとかね、なんか聞きたいことを聞いてもらったり、まあ、なんかそういうやりとりをして、出演してみたいなっていう人がいましたらですね、ぜひ今募集中ですのでね、ぜひ気軽にお声掛けをしていただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。ではですね、今日のテーマ行ってみたいと思います。はい。今日のテーマはですね、セラピストが夢や目標を持つ3つの理由っていうね、そのテーマでいきたいと思います。まあ私はメルマンガとかね、ポッドキャストとかでね、こう夢とかね、まあ目標とかこういったものを持つことが大事ですよっていう話をしてきました。で、もちろんこれは患者さんだけじゃなくって、セラピスト自身も自分の夢とか目標とかを持つと臨床が変わりますしね。自分のリハビリ自体が良くなってくると。そういう効果があるんですけど、まあ、なんでセラピストが夢や目標を持つといいのか。これを今日は3つに分けて説明します。まず1つはですね、夢や目標を持つと自分から動き出すことができるようになります。そして2つ目はですね、夢や目標を持つことで患者さんとの関わり方が変わります。そして3つ目の理由はですね、まあ、せっかくこの仕事を選んだんだからね、楽しく仕事をやってほしい。なので、夢や目標を持とうよと。まあ、いうことですね。なので、今、今日はこの3つについて1つずつ説明していきますね。1つ目はですね、まず、夢や目標を持つことで、まあ、自分から動き出すことができるようになる。ということなんですけども。まあ、これはですね、どういうことか。まずですね、私はちょっと思い出から語ろうと思うんですけども、私がですね、この夢や目標っていうものを持つといいんだなと。テラピストは持った方がいいんだなっていうのを初めて学んだのはですね、まあ私の臨床実習からでしたね。まあ、私の臨床実習は最初に心臓系の病院に行って、でそこでですね、あの古典版に指導者の先生にですね、いろいろ教わったんですけども、まあその時はね、何かこう、なんて言えばいいんでしょうね、こうしなきゃいけないことがいっぱいあって、要はああいう風にしなきゃいけない。人を見るためにはああいう風にしなきゃいけない。こういう風にしなきゃいけない。リスクを回避するためにこんなことを気をつけなきゃいけない。あんなことを気をつけなきゃいけない。まあある意味やらなきゃ、やらなくてはならないことが、こう山積みにあって、やらなきゃならないことっていうのが山積みにあって、それがね、うまくできなかったので、臨床実習は不合格というような形にですね、なってたんですね。で、まあそういううまくいかなかった新章の実習っていうのを得て、その後先進科の病院に実習に行ったんですけど、そこはですね、また全然教え方とかですね、雰囲気が違くって、もう新書の病院ではやらなきゃいけないことっていうのがたくさんあったように感じたんですけども、精神科の病院ではやらなくてはならないことっていうことはあんまりなくてですね、やらなくてはならないことというよりは、こう、バイザーの先生がですね、杉永くんは一体どういう実習がしたいのと。杉永くんは一体どんな OT になりたいのっていうようなことをまあ何度も聞いてくるような。なんかそんな先生で、それ今までですね、こう、こうやらなければならない。どうやらなければならないんだろうかっていう、こう、やらなきゃいけないっていう思考で考えてた自分にとっては、すごくこう、衝撃的でしたね。やらなくてはならないことをやるというよりは、自分がどうやりたいのか、どんなリハビリをしたいのか、どんなものを患者さんに提供したいと思っているのかっていう、そういったものをこう、主軸に、教育を、教育をされてですね、そういったものを主軸に実習生としてこう、積極的に動けているか、そうでないかみたいなものを見られる。なんかね、そういうところがあったんですね、精神科の実習の世界ではで。これがなんかすごく不思議というか意外でですね、今まで学校生活っていうのはこう、ある意味やらなくてはならないことの積み重ねでこう成績が決まっていくような気がしてたんですね。小学校、中学校、高校、大学と。まあテスト、テストを受けたりとかするのもやっぱりやらなきゃってはならないことをちゃんと覚えて理解して、そしてしあの紙の上にそういうものがこう答えが書けるかとか、やらなくてはならないことをちゃんとできたかっていうところで成績がついたような気がするんですけど、初めてその精神科の実習に行った時にやらなくてはならないことよりもですね、自分がやりたいと思っていることをちゃんと表現できるかとか、自分はこんなリハビリがしたいんだ、こんな大きいがしたいんだってことをちゃんと自人に伝えて、それを実行できるかみたいなことを見られてるんだなぁと思った時にですね、何でか自分の中ですごく驚きというか意外性があった記憶があります。その後私は精神科の病院に就職するんですけど、まあ、そこでもですね、あの上司の人にですね、どんなリハビリをしたいのか、どんな OT をしたいのか、それをまずはっきりさせてこう言ってみると。なんかそれを表現させて,してみろと。それを表現してみろというふうにですね、なんかまあ結構言われることが多くって、はこのセラピストの世界っていうのはもちろんやらなくてはならないこともあるんだろうけど自分がやりたいことをどんなリハビリをしたいかっていうことを表現して人に伝えることも大事なんだなっていうことを感じました。で、まあ今ですね私がもう精神科の病院に10年とか働いてみてでいろんな後輩とかも指導してみて気づくことはですねなんでそうやってやりたいこと、やっぱ本、やり、やらなくてはならないことだけじゃなくてね、セラピスト自身が自分のやりたいことだったり、目標だったり、夢をこう決めていくっていう、なんでそういうふうにした方がいいのかなって思うとですね、やっぱり働き始めて分かったことはですね、人に対してこう、ああいうふうにした方がいい、こういうふうにした方がいいっていうふうに、指示を出すだけだとね、なかなかこう人っていうのは、ねやっぱじ、自分からこう自ら動き出していくことができないんだなっていうのはですね、本当、まざ、まざまだと感じましたね。あの、ああいう風にした方がいい、こういうふうにした方がいいって、こう指示を出していくと、まあ、その時その時はですね、まあ、その指示通りに動いたりすることもできるんですけども、なんか本当の意味でのなんか応用力みたいなのがつかなくって、今後ち,ょちょっと、こう、意外なことが起きたりとかね、ちょっとイレギュラーなことが起きると。対応できなくなっちゃったりするわけです。で、やっぱりそう、イレギュラーなことが起きたりとか、対応できないような事態が起きた時に、どうしていいかわかんなくなっちゃうんですけども、まあ、夢とか目標を持ってる人っていうのはですね、その時に、あ、自分はこんなオチになりたいから、こういう時はこういう風に動こうとか、自分はこんな風なセラピストになりたいから、こういう時には、誰々さんに指示を仰ごうとかっていう風にですね。なんかちょっと自分で考えて動けるようになる。自分の中にちょっと判断基準ができるようになると。まあそういうところがあるなという風に思いますね。だからこそですね、やっぱりですね、自分はどんなセラピストになりたいかとかね。あの、自分はこんな OT がや,やりたい。自分はこんなリハビリがやりたい。なんかそういったものをね、持ってる人っていうのはなんかこう底力があるっていうかね、自分、あの、行動を、行動力があるっていうか、そう思うので、やっぱりね、こう、セラピスト自身が夢とか目標とかこう持って動けるっていうのはすごく大事なことだと思うんですよね。で私はそういうことを精神科の実習で最初に教えてくれたなとは思うんですけども、まあ案外そういうことって、精神科の実施に行くまではですね、学校の教育ではなんか教わらなかったような気がして、まあ学校の教育ではね、やっぱりこう、まずちゃんと覚えることとかね、まあ国家試験なんかに受かんなきゃいけないので、覚えることっていうのがいっぱい多いので、学生じ自身がどうなりたいのか、学生自身がどんなオーィになりたいのかっていうことをですね、あんま聞かれたり考えさせられる場面って少ないと思うんですよね。で、でもそれだけでやっぱり、こう、臨床に出ちゃうと、なんかこう、困難なことがあった時にね、こう、めげちゃったりとかですね、困難なことがあった時に、いやでも自分はこんな OT になりたいからもっと頑張ろうっていうふうに、こう、底力が出なかったりとかですね。まあ、そんな風になるなっていう、そんな印象がありますね。でね、あのこう夢とか目標を持ちましょうっていう,うに言われ、言われると、いやそんなこと言われてもって思う人はやっぱり多いわけですよ。そんなこと言われても私なんか夢とか目標って言われても、いつも漠然としてるしなとか、なんか具体的に答えられないしなとか、そうやっても難しいなって思う人いるんです。でね、あの、そうなんですけど、夢とか目標を持つっていうのはですね、そんなにこう、明確、明確とかですね、はっきりとしてなくてもいいと思うんですよね。あの、本当感覚的なものだったり、こんな、なんとなく夢とか目標があるなっていう感じとかでもいいんですよ。あの、ウォルト・ディズニーっていう人が例えばいますね。ウォルト・ディズニーっていう人がいて、これディズニーランドを作った人なんですけど。で、この人の話でですね、この人はいつもその、なんていうのかな。会社の中の企画会議とかで,ですね、まあ、新しいアニメを作るとかで、新しいアクション、アトラクションを作るとかで言ってた企画、企画会議の時に、まあ、彼はすごくドリーマーなので、もういろんなこう発想を思いつくんですけども、その時に結構こう新しいアイデアが浮かんできた時って最初は、まあ、なんかこう、なんかイメージの中では、キラキラ、キラキラした感じが見えるとかですね。なんか、なんかちょっと今口ではうまく説明できないけど、なんとなくこうキラキラして輝いててこうくるくる回ってて、子供たちが喜んでいるような、なんかそういう、そういう映像が見えるからそういうものをまず具体化していきたいんだ、みたいな。なんかそれぐらい曖昧なところから、スタートするらしいんですね。なんかこう、なんかこう、はっきりはしないけどなんかこう楽しそうなものが見えていて、そういう、そういうものを作りたいんだ、みたいな。ことをオールドディズニーは言うらしいね。言った、言ったっていう記憶があるらしくって。なんか私はね、聞いたとき、それを聞いたときに、あ、すごく面白いなと思っていて、だから夢とか目標をセラピストが持つっていうときにね、もうすごく明確に、いつまでに、こう、な、何をこれだけこんなことやりたいんだっていうのが、はっきりしてないと、はっきりしてないと夢は目標じゃないって思っちゃう人もいるんですけど、そんなはっきりしてる人はなくって、なんかこう、自信を持って楽しげに働いてる、なんかそうなってたいなとか、なんかこうキラキラ毎日輝いてる自分でいたいなとか。なんか毎日仕事に行くのが楽しいって思えてる。なんかそんな自分で働きたいなとか。なんか毎日こう新しいアイデアがこうポンポン浮かんでるような自分でいたいなとか。なんかね、ほ、それぐらいのものでもいいと思うんですね。なんかそんな具体的じゃなくてもよくって。ただ、そういうものをこう持ってるか、こう持ってないのかっていう。この違いは大きいなと思うんですよね。やっぱそういう、こうなりたいなっていうものをなんとなくで思ってるとですね、あの、本当にこう困った時だったりとか自分が苦しい時にですね、一歩それ、そこを、そこに目指して前に受けると。そこを目指して前に進めるので、まあそういう意味でやっぱりね、夢とか目標とかそういうものをね、セラピスト自身が持つことはとても大事だなと。夢とか目標を持つことはとても大事です。そして今度二つ目はですね、えっ、ー、と、夢とか目標を持つことで患者さんとの関わり方が変わるということがありますね。やっぱり自分自身が夢とか目標を持つと、思考、頭の中の思考方法がね、目標思考になるんですよ。目標思考っていうのは何かっていうと、まあ、ある目標に向かってそれを達成するためにどうしようかっていう考え方ですね。で、これの反対になるのは問題思考です。問題思考っていうのは自分の問題っていうのを見つけてその問題をなくすために努力するっていう考え方なんですね。で、まあ、問題思考で物事を考えていくこともできるんですけども、問題思考だけで物事を考えていくとですね、自分に対しても患者さんに対してもね、悪いところ探しばっかりになっちゃうんですね。悪いところを見つけてそれをなくそう。悪いところを見つけてそれをなくそうという、そういう思考方法になるんですよ。で、これはですね、あの、セレピストの世界とか医療の世界で広く蔓延した考え方なんですけども、これだけでやってるとですね、なかなかこう、モチベーションが上がらなくなってくる、そういう事態に陥る時があるわけです。要は問題を見つけてなくそう、問題を見つけてなくそうって常に問題ばかりを探すので、どこまで解決してもやっぱりこの人には悪いところがある。どこまで解決してもやっぱり自分には悪いところがある。自分にはできてないところがあるっていう、そういうですね、意識の使い方になってくるわけですね。で、やっぱりね、ここで提案していきたいことは目標思考で物事を考えていくってことなんです。何かの目標があって、それを達成するために、どうしようかって物事を前向きに進めていくっていうことですね。前向きに進めていく。で、それができてくると、自分に対してまず、あ、自分はとにかく毎日楽しく働きたいなって目標を持つじゃないですか。毎日楽しく話したいなって目標を持つと、じゃあそのためにどうしようか。じゃあ〇〇さん。ちょっと職場でうまくいかない〇〇さんとは仲良くやっていこうとかね。毎日楽しく働くために、ちょっとじゃあ、ある患者さんとのリハビリは本当に自分のやりたいことをやってみようとかですね。毎日自分が楽しく働くために、ちょっと新しい企画でも考えて、ちょっと新しい取り組みを職場でやってみるよ。ちょっと職場で提案してみようとか。毎日楽しく働くために、職場の会議では、一回でインドで自分の意見を言うようにしてみよう。みたいな感じで、毎日楽しく働こうっていう目標を持って、そのために何をするかで、物事を考えていった方が、モチベーションが上がってくるわけですね。これを最初に問題点からスタートしちゃうとですね、目標はテンション上がらないわけです。毎日仕事に行くのが辛いなとかね。毎日会議の場面で話せない自分が苦しいなとか、A さんとの関わり方は本当にこんなやり方でいいんだろうかとか、職場の丸々さんと仲が悪くて辛いな、これをなんとかしたいなっていう、そういうも問題点ばっかりでですね、自分をなんとかしようって立て直そうとするとですね、これはですね、なかなかモチベーションが上がらないと。で、これ、この、この関係性をですね、その患者さんとの関わり方でも同じような思考方法でいけるわけです。患者さんに対して、あ、じゃこの患者さんが本当に笑顔になって、あ、リハビリ受けてよかったよって言ってくれる。まずそんな目標を立てるじゃないですか。すごく笑顔になって、リハビリ受けてよかった。なんとかあの、あなたのおかげだよ。こんなに良くなったよ。あなたのおかげでこんなに人生が楽しくなったよ。そういう状態を作りたいなっていうふうにまず目標を立てますよね。で、そのために、じゃあ何しようか。じゃ患者さんの希望をもっと聞いてみよう。患者さんがここが痛いって言ってるから、ここの、ここの痛いところについてちょっと何か、うん、何かをやってみようとか。本当はなんとかな、この人は、えー、趣味があるから、好きなことがあって、将棋が好きだって言ったから、この人と将棋の話でもしてみよう。たまには将棋でも打ってみようとかですね。なんかそういうふうにですね、こう目標を立ててそこから、そのために何をするかで物事を考えていくと。患者さんに対してもね。で、この、でも、最初に今、今言った、その、患者さんがリハビリを受けて、あ、すごく良かったよ、楽しかったよ、すごくあ、あの、感謝してるよ、みたいな、目標を立てて、そこに向か、向かうためにって考えてるんですそこなしで考えちゃうと、いや、この人全然毎日リハビリ辛そうにしてるから困ったな、とか、この人本当は好きなことがあるんだろうけど、それも引き出せないでうまくいかないな、とか。なんかこの人どっかが、体が痛いって言ってるんだけど、そこにも全然自分は対応できてないなとかっていう風にですね。こう、問題点をばっかり並べちゃうと。そうするとなかなかこう、なんか希望が持てないっていうのかな。自分に対しても患者さんに対しても、リハビリに対してね。希望を持ってこうリハビリをできなくなってしまうと。なんでね、やっぱりこう患者さんを見るときにもやっぱり目標思考で物事を考えていった方がね、お互い希望を持って、リハビリをしていくことができるのでね。まあ、そういう意味でですね、あの、患者さんとの関わり方が目標を持つようにな,つなると変わるということですね。で,ですね、やっぱり目標を立てるってなるときにですね、結構こう、セラピストの人が思うのはですね、いや、目標立てるのはいいんだけども、いや、本当にできるかできないか、それが心配なんです。不安なんですっていう人がいるんですよね。例えば、ケアマルさんからの指示。老人のリハビリの分野なんかだとね、ケアマネさんとかご家族が、まあ、ケアマネさんじゃないですね。例えば老人のリハビリの分野だとね、ご家族がね、明らかにこの人も自分からもう歩けるな、歩けることはないだろうと。車椅子での何年もやってても歩けることはないだろう。だけど家族が、まあもうちょっと預けるようになるといいねっていうようなこう目標を立ててくると。で、その時にね、歩けるようになる,、ね、なるといいねって目標立ててくるんだけど、それで、本人とね、じゃあ歩けるようになれるように、頑張りましょうっていうふうに目標立てていいのかどうなのか、不安になりますっていう人がいるんですよ。要は歩けるようになりましょうって目標立てちゃうと、もしできなかったらどうしようっていうふうに考えると。なんで、まあ、明らかに無理な、無理な目標をね、立て、立て、立てられるというか、こう利用者さんに言われた時に、どう対応していいかわかんないという人がいるんですね。で、私が思うのはね、目標をですね、その、なんて言えばいいのかな、さっき言ったように目標とのは曖昧でもいいって言いましたし、さっき言ったようにキラキラしてるとか、なんか楽しそうだとか、そういう感じでもいいっていうふうに言いましたよね。で、歩けるか歩けないかっていう、そこかこそ結果にこだわるよりもなん、その人とですね、一緒に、ま、歩けるようになるように頑張りましょうよっていうふうに、ちょっとでもその、人生に対して前向きになれるような、そういう状態を作ることが、私はすごく大事だと思うんですね。だから、歩けるか歩けないかっていうその結果みたいなところにこう、結果がね、ちゃんと出せるかどうかみたいなところにあんまり意識しすぎて、あなたは歩けないから、ど,うどんだけ頑張っても歩けないから、まあ、車椅子自立レベルぐらいで頑張りましょうよみたいなことを言ってね、本人がなんかビューンってこうやる気なくなっちゃうぐらいだったら、ま、ある、実際はうまくいかないかもしれませんけど、やってみましょうよっていうことで、もし歩けたとしたらどうなるかねって,って言ってですね、もし、歩けたと、歩けることを目指してちょっと一緒に頑張っていきましょうみたいなですね、感じでですね、その、ま、結果より経過ですよね、その、歩けるようになりたいねってことでお互い前向きになって、物事に取り組んでいけるんだったらですね、なんかそんな感じで目標を設定した方がいいと思うんですよ。で、実際、その、歩ける、歩けないとかじゃなくって、ま、ど、どうありたいのか、その人自身がね。で、ことを考えた方がいいと思うんです。で、その歩けてた方がいいなって言うんであれば、その歩けてた時の状態ってのは、ど、どうだったのか、どんな状態だったのかってことをよりよくですね、その歩け、歩き、歩けないけど歩きたいっていう人についてはですね、聞くといいと思うんですね。そうすると、いや、歩けてた、歩けてた時はもっと前向きに、何でも前向きに物事に取り組んでたんだとか歩けた、歩けてた時はもっと笑顔が多かったんだとか、歩けてた時はもっと自分からやりたいことをやってたんだとか、歩けてた時はもっと自分で動いて行きたいところに行き、やりたいことをやり、本当にその人らしく生活してたんだっていうんであればですね。まあ、歩ける、歩けないよりも、そのさっき今言ったような、その、もっと自分らしく生活してたんだとか、もっと前向きになったんだとかですね。もっとその自分で動いて自分のやりたいことはやってたんだとかっていう、その状態を作っていこうっていうのが目標なんじゃないかな、目標とか夢なんじゃないかなっていうふうに思うわけですね。で、そこをだからセラピストも、セラピストを見て、じゃあ受けるようになるといいですねっていうところでこう共有してですね、こう一緒にこうリハビリをしていくっていうのかな。だからね、やっぱりね、そ、そこはね、すごく夢や、目標をセラピスト自身が持った方がいいっていう、すごく重要なところで、セラピスト自身がですね、問題思考になってですね、問題認識が行くと、さっき今言ったような、その、歩きたいけど、歩けない。歩けないんだけど歩きたいっていうことを希望重症に対してですね、いや、じゃあこれで一緒に歩きましょう。っていうふうに目標を立てて、うまくいかなかったら、どうなっちゃうかな、どんなクレームが来るかな、なんで怒られちゃうかなとかって言って、こう、問題とか、こう、リスクに、こう、意識が行き過ぎちゃうんですよね。で、問題とか意識に、リスクに意識が行き過ぎちゃって、本人とかですね、その歩きたいっていう人の本当のその、心の、こう、ニーズっていうか、本当の思いに、こう、応えられないっていうのかな。んかそういう問題がですね、起きるわけですよ。まあ、だからこそね、まずセラピスト自身が目標思考になって前向きになってですね、もうその目標を達成するためにどうしていこうかっていう、そういう思考を方法を身につけていくためにもですね、セラピスト自身が夢とか目標を持っていくっていうのはね、すごく大事だなっていうふうに思います。そして三つ目の理由がですね、夢や目標を持つ三つ目の理由は、せっかく、せっかくセラピストっていう仕事を選んだんだからこそ、楽しくやっていこうよということですね。やっぱりせっかくですね、この仕事を選んだんだからこそですね。やっぱ皆さんも楽しく仕事をしてほしいなと思います。でね、なんでかっていうとやっぱね、このリハビリの仕事っていうのは、大体の方自分、自分でこの仕事を選んだっていう人が多いと思うんですね。自分でこの仕事を選んだ。この仕事って世襲制じゃないですよね。だから歌舞伎役者みたいに、代々歌舞伎役者の家に生まれたら歌舞伎役者になるみたいな感じで、うちの家はリハビリ、ね、お父さん PT、お母さんも PT だから、自分も、もう PT を継がなきゃいけなくって PT だったとかっていう人って、いないと思うんですよね。医者の家系とかだったらね、その代々こう、家族経営で医,医者やってて病院やってて、もうち生まれた時から、お前は医者になるんだぞってこう、言われ続けてて、あ、しょうがないのか、医者になる必要ないのかな、本当私勉強が好きじゃないんだけどなと思いながら医者になる人。ね。いるかもしれないせんけど、こう PT とか OT とか ST の仕事って、そういう世襲制でですね、親が医者だからお、親が医者だから医者になるみたいな、親が PT だから PT になるみたいな、そういう世界じゃないんですよ。みんな自分で選んで、この、この仕事を選んでるんですね。だから、継がなきゃいけないっていう家業があるわけでもないしですね。だからこそね、だからこう自分で選んだ仕事なんだからこそね、だから、自分で選んだからこそ、やっぱりこう、仕事を楽しんでね、やった方がいいんじゃないかな、と思うんですよ。そう。やっぱり自分で、この仕事を選んで、自分で選んだ仕事だからこそね、やらされ感、やらされ感でこう働くというよりは、せっかくこう自分で選んだ仕事なんだから楽しんでやる。そういう,ふうにすると、やっぱり、ああ、自分で選んで、あ,あ、自分の選択が間違ってなかったんだなって、そういう気分になるじゃないですか。自分でこの仕事を選んで、で、楽しんでやって、あ,あ、仕事が楽しいなって思ったら、あ若い頃自分がこの仕事を選んだってのは間違いじゃなかったんだなって自分の選択は正しかったんだなってそういう感覚になるわけですよ。でそれってすごくこう自分のね、ためにとってもですね、うん、患者さんのためにとってもすごく大事なことだと思うんですね。そういう自分がポジティブな感情にね、自分がポジティブな感情になって働けるっていう。それがすごく大事だと思うんですよ。で、あとはまあね、それだけじゃなくて、やっぱりこのリハビリの仕事ってね、こう自分である程度こう考えてやることができる。ある程度自分のこう自由裁量でできることが多い。なんかそういうところもあって、そういうところもねあってね、なんかそれもすごく、なんていうのかな、そういう自分で考えてやることができ、仕事をすることができるからこそね、あの、楽しんで仕事をやった方がいいんじゃないかなっていうのも思うんですよね。一対一のね、患者さんとの関わり方になってこと、そこでどういうふうにことを、どんなことをするか、どんな言葉をかけるか、どんなところを触るか、何を提供するかって別に、自分で考えて自分で動けるところがあるわけで。そういうふうに考えていくとね、リハビリの仕事っていうのはこう、まあ、やりたいことをやれるっていうこのフィールドはあるわけですよ。フィールドはあるわけ。まあ、もちろん必要最低限なことは必ずやらなきゃいけないことはあるかもしれませんけど、医者の世界とかね、だともうアルゴリズムみたいなのが決まってますよね。こういう患者さんには、こういう手術をするのが適切だとかね。こういう患者さんにはこれをするのが適切だとかって、そうじゃないと命が守れないのでね。たぶ PTOTST の世界っていうのは、医者の世界以上にですね、ある程度このセラピストのこの、何をやるかっていうのは激量に任されてるし、セラピストの自由裁量の部分がすごく多いので、やりたいことをね、こうやっていけるっていうフィールドはあるわけですよ。でだからこそね、やっぱり自分の夢とか目標を持って、こんなことしていきたいなとか、あんなことしていきたいなっていう思考でですね、やっていった方が絶対仕事は楽しいと思うんですけどね。でも20歳とか21歳とかで若い子でくなりますでしょ ?OT に、OTPTST に。ねえ、20代でなって60過ぎまで働くと考えたら、40年近く働くわけですから、やっぱりその中でね、やら,やらされ感満載で40年間働いてるよりは、ああしたいな、こうしたいなと思いながら働いてった方が楽しいと思うんですけどね。と思いますがね、皆さん。ちなみにですね、私は今、ね、デイケアの管理者をやってて、まあデイケアでリーダーとしてこう働いてるんですけど、私はこのデイケアで働いててね、もっとこう職場をこう生き生きし、生き生きさせたいなっていうね、そんな目標、夢がありますね。私自身はね、今私はもうね、そんなにこう、なんていうのかな、患者さんと、患者さんを担当したりとかですね、利用者さんを担当するってことはあんまないんですけど、職場で割と管理業務多いんですけど、その中でもね、やっぱりこう、そこで働く職員を生き生きさせると。もう職員をさ生き生きさせてですね、もう職員からどんどんこう、新しいアイデアが出てきたりとかねあ、あんなことやってみたい、こんなことやってみたいとかいうこう、職員がこう、どんどん言い出すようなね、職員そういう職場を作っていきたいなっていうのはですね、今ですね、私の目標として掲げてますね。そのためにどうするかというと、まあ、ああしたいこうしたいとかっていうセラ、あの、職員がね、自分で新しいアイデアを言ってきたら、ああ、それはいいですねって言ってこう褒めるようにしてますね。新しいアイデアが出てきた時にはね。まあ、そんな感じですね。私も今、今動いてるっていう感じですね。でもまあ、そういうことで、ね、考えてると、やっぱ仕事が楽しくなってきますね。ま、デイキアのね、管理者なんてね、その、日々いろんな問題が起きていくるんですよ。ああ、ああ、ああだこうだと。で、まあ、それをね、抱えているとね、だんだんとこう辛くなっちゃうっていうかね、かん、こう問題が山積みだなと思ってこう苦しくなってきちゃうんですけど、ま、それはそれで片付けつつも、いや、自分は自分の職場を、いや、もっと生き生きさせていきたいなとか、もっとこう若い子が自分のアイディアをこう、どんどんこう語るような職場にしていきたいなとかね、こうやってみたいなと思ったことがすぐできるとかね。こうやってみたいなったものをやれる、こう、フィールドがあるみたいな。そういうのをみんなに感じてもらって、仕事してほしいなとかね。そういうのをね、思いますね。そういうことで、私は夢とか目標を持って仕事をするということの意義を感じています。はい。というような感じでしたね。今日はですね、セラピスト自身が夢とか目標を持つね、三つの理由っていうことでね、お話ししましたね。まあ、まとめますと、一つはね、夢や目標を持つことで、セラピスト自身が自分から動き出すことができるようになる。そして二つ目はね、セラピスト自身が夢とか目標を持つことでですね、患者さんとの関わり方が変わるってことですね。患者さんの悪いところを見つける問題思考の考え方から、患者さんのこう目標、こうなったらいいのになって目標を見てそこに向かって、患者さんと前向きな関わりができるようになる。そして三つ目はですね、せっかくこの仕事を選んだんだからね、やっぱ楽しく夢とか目標を持って楽しく仕事していこうよと。いうことですね。これが、えー、セラピストが夢や目標を持つ3つの理由と。いうことです。まあ、ぜひね、このポッドキャストを聞いてですね、皆さん自身も、ああ、自分はどんなセラピストになりたいのかな、どんな OT になりたいのかな、どんな PT になりたいのかな、どんなリハビリがしたいのかな、っていう、そういうことをですね、ちょっと考えて。働いてもらえれば、もっと楽しくなるんじゃないかな、というふうに思います。はい、えー。皆様ね、今日の放送はいかがだったでしょうか、えー。12回目のね、ポッドキャストの配信ってことですね。最近ね、私、こう、ポッドキャスト始める前はね、いつもね、30分も喋れるかな、とかね。ちょっと不安になったりするんですね。まあ、私大体、だいたい1回30分って決めたけど、今回の内容だと30分も喋れないんじゃないかなとかね。ちょっと不安になるんですけど、もう喋り始めてみるとね、意外と、いろいろ喋っちゃうんですよね。喋り始めてみると、意外と喋ってみちゃう。なんかこれ本当にね、あの、アウトプットの力っていうのを感じますね。あの、喋り始めてみると思考っていうのがどんどんどんどんこう、進んでいって、あ、こんなこともある、あんなこともあるな、こんなアイデアもあるっていうふうにこう、言葉が出てくるんですよね。でね、これってすごく大事なことで、あの、会議とかで、こう自分の意見を言えないっていう人とか言いますでしょああいう人はですね、何でもいいからね、一言話し始めてみるといいんですよ。一言話し始めてみるとね、その、その自分の言葉に影響されて少しずつ少しずつ自分の思考がこうまとまってきて話ができるようになるんです。文章なんかもそうですね、レポートとかがうまく書けないっていう人もいますけど、そういう人はですね、まず一言書いてみるんじゃないんですよ、文字で。文字を書いていくとその文字に影響されてどんどんどんどん文字が出てきてですね、文章を書けるようになっていくんですよ。それを一言言った段階で、いや、こうじゃないかもな、とかってってこう文字を引っ言葉を飲んじゃったり、引っ込みちゃったりすると、そっから結局思考がこう、つながんなくなっちゃって、話せなくなっちゃうんです。だから、頭がまとまってから話そうとか、ま、まとまってから書こうってし始めちゃうと、なんかうまくこう字が出てこなかったり、言葉が出なかったり、まあ、するんでしょうね。なんか、ポッドキャストを配信しながら、本当にそういうこと思いますね。だから、ポッドキャストを配信するときに、まあ、ある程度こんなこと喋ろうっていう、そのなんか、ある程度喋ろうっていうレジュメは書くんですけど、やっぱりそれよ、それを見ながら喋ってると、また新たなアイデアが出てきたりね、新たな例え話が出てきたり、なんか結構そういう風にですね、自分の思考がこう、進んでいくっていうかね、自分の思考が発展していくような、なんかそんなイメージがありますね。それがこのポッドキャストの面白いところだなと思いながらやっています。さて、えー、9月のね、27日にですね、自分も患者さんも、元気になるコミュニケーションセミナーっていうのを行いますね。ちょっとね、私これタイトル、副題をちょっと変えまして、今回のね、副題、タイトルをね、姿勢、視線、声のトーンなど、非言語情報を活かしてやる気を高める方法と、というふうに変えました。まあ、もともとね、自分と患者さんの元気っていうところを、まあ、テーマにやってきたんですけども、やろうと思ってたんですけども、まあ、とにかく元気になるポイントとしてですね、今回はその、非言語の情報ってのを活かすっていうやり方ですね。これが結構大事でね、コミュニケーションの 93% は非言語の情報を実は皆さん受け取ってるっていうことがあって、人をね、元気にしたりやる気にするときにですね、まあ、結構人ってどんな言葉をかけたらいいのかなとか、どんな質問をかけたらいいのかなとかねど、どんなことを言ったらいいのかなって、こう言葉とか言語的なものに結構意識がいくんですけど、実は、それ以上に重要なことはですね、どんな姿勢で声をかけた方がいいのか。もしくはそのクライアントの人、相手の人をどんな姿勢にさせた方がもっとやる気になってくるのかっていう、その姿勢の捉え方とかですね。あとは視線ですね、目の動き。どこに、どこをクライアントは見ているのか。どこを見ているのかでですね、こう物事を考えている子。物事の考えてるところは違うわけですね。上の方を見てると、人は視覚的な情報を捉えてるし、目が左右に動くと聴覚的な情報を捉えてるし、目が下の方を見てるとですね体、体の感覚を感じていたりとか、自分の中にある内的な会話を聞いていたりとかっていうふうに言われてるんですけど、まあ、こう視線の動きで、まあ、患者さんとか別に一緒に喋ってる人のこう、思考、思考回路を読み取って、そこに合わせてこう、声、言葉を声を、投げてかけていくことによって、こう、やる気を高めていく方法だったりとかですね。あとは声のトーンですね。声のトーンも低いトーンで聞いていくと、最近どうですかってこうね、低いトーンで聞いていくのと、最近どうとか言って明るいトーンで聞いていくのとですね、こう、意識が、相手の意識がですね、向けられる方法が、方向が違ってくるわけですね。まあ、割とこう、低いトーンでこう、どうなの最近困ってることないのってこう、聞いていくとですね、どっちかっていうとその、信念とか価値観レベルのですね、え、ものがこう、引き出せや、引き出されやすいですよね。低い声で聞くとね。で、その分でもですね、そ,そういう場合もありますし、逆にこう、暗い気持ちになっちゃってね、あの、問題点とかですね、困ったことばっかり話す。そういう可能性もあります。逆に明るいトーンでこう、聞いていくとですね、ちょっとこう、気持ちが前向きになってね、なんとかなるかも、みたいな。なんかそういう風なのがありますね。例えば声のトーンっていうのはね、これ使い分けるとですね、相手の意識をね、あの、ポ、さっき言ったような目標思考とか問題、問題思考から目標思考に切り替えたり、逆に問題目、目標思考から問題思考に切り替えたりとかっていう風うにこう、相手の意識をも動かしていくことができるわけですね。まあこんな感じでですね、姿勢とか視線、声のトーンみたいな、そういう非,非言語のね、情報を活かしてですね、えー、自分のやる気を高めたり、あとは患者さんとかですね、後輩のやる気を高めたりするですね。まあそんな方法を今回はお伝えいたします。でね、このセミナーを受けるとですね、あの患者さんの姿勢とかね、患者さんのジェスチャーなど、非言語の情報からですね、患者さんの状況を読み取ることができるようになりますし、患者さんの気持ちを本当に前向きにするためにね、姿勢とか視線の使い方のコツがわかります。まあ、あとは本当に自分の気持ちを前向きにするためにね、どんな姿勢をとったらいいのか、目線はどこに向けたらいいのか、声のトーンをどう,いうふうにしたらいいのかっていうような、自分自身のその非言語情報の発信の仕方もわかりますし、まあ、自分の体を動かしていくとですね、気持ちとかですね、思考方法を切り替えていくっていう、そんなやり方が学べます。まあ、ぜひですね、この、今回の一日のセミナーを受けるとね、自分自身も、そして患者さんもね、こうやる気を高めて元気になっていける。まあ、そういうものが身につくですね、あの、セミナーなんでですね、ぜひ、9月27日ね、参加していただければなと思います。まだまだね、参加者募集中ですのでね、ぜひぜひ、リハビリコミュニケーション研究所のね、ホームページから参加できますので、ぜひ見てみてください。はい、それではですね、えー、12回目のポッドキャストの配信はね、これで終わりにしていきたいと思います。次回はもう9月ですね。9月はですね、9月の13日と9月の27日、第2、第4のね、日曜日にですね、配信がありますので、ちょっとその日までお,まお楽しみにしていてください。それでは今日もどうもありがとうございました。